0: Der Virologe Christian Drosten hat wegen Beschimpfungen auf einem Zeltplatz an der mecklenburgischen Seenplatte Anzeige bei der Polizei erstattet. Demnach sei Drosten unter anderem als Massenmörder beschimpft worden.
1: Einerseits, dass beispielsweise meine persönliche Webseite gehackt wird, dass man Beleidigungen bekommt per E-Mail oder auch per Brief.
2: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten sich sehr sorgfältig überlegen, ob sie an jeder Stelle über Facebook und andere Kommunikationskanäle äh, kommunizieren.
1: News Junkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
0: Die News-Junkies am 8. Februar 2023. Und hier sind wieder ann Christine Schenten und Martin Speller.
1: Ja, ich würde tatsächlich mal was Ungewöhnliches machen für diese Folge. Und zwar starten wir mit einem Zitat aus der Bildzeitung Crazy. Total crazy. Zeitlich müssen wir dafür ein bisschen zurückgehen. Ein gutes Jahr nämlich. Setzt euch mal alle wieder zurück in den Dezember 2021. Es ist Pandemie. Wir sitzen mal wieder zu Hause. Weihnachten steht vor der Tür. Und wir fragen uns... Dürfen wir jetzt eigentlich mit unseren Familien feiern oder nicht? Und dann kommt die Bildzeitung und auf dem Titel steht Die Lockdown-Macher: Expertentrio für harte Maßnahmen. Und da eben die Fotos dieser drei Lockdown-Macher, also die Schuldigen, angeblich Schuldigen dafür, dass wir zu Hause sitzen müssen. Ja,
0: Dezember 2021, Corona-Zeit. Darüber werden wir heute viel reden. Und vor allem über die, die sich zu dieser Zeit und noch immer einiges anhören mussten. Christian Drosten, Hendrik Streeck, Viola Prisemann, Lothar Wieler und, und, und. Sie alle haben in den vergangenen Jahren extrem viel Hass und Hetze erlebt.
1: Ja, die vermeintlichen Lockdown-Macher, die hm. mussten sich aussetzen, Sticheleien, verbalen Angriffen, sogar Morddrohungen. Das scheint für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler plötzlich Alltag zu sein. Und zwar nicht nur für die Corona-Expertinnen und Experten, sondern auch der Ton gegen Klima- und Migrationsforscherinnen und Forscher, der ist deutlich heftiger geworden. Unsere Kollegen von rbb24recherche, die haben monatelang recherchiert, viele Stimmen gesammelt und gezeigt, Wissenschaftler, die werden zunehmend angefeindet
0: reden wir heute drüber. Und natürlich ganz am Anfang wie immer der Hinweis, ihr könnt uns auch abonnieren, ganz einfach in der App der ARD-Audiothek.
1: Wir sehen wirklich sehr ausführliche Gewaltfantasien, Gewaltdarstellungen und wir sehen ganz klar auch Drohungen. Ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen, ich weiß, wo dein Arbeitsplatz ist, wir wissen, wo dein Auto steht.
0: Ja, Anna Wegscheider von der Organisation Hate Aid. Unser Kollege Thorsten Mandalka hat für seine Recherche mit ihr gesprochen. Sie beschäftigt sich fast ausschließlich mit Hass im Netz und weiß, was dort gegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt wird.
1: Ja, und wir haben es ja gerade gehört, also das sind richtige Drohungen, ne, die da im Raum stehen. Also sowas wie ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen. Das ist krass. Das hört man gar nicht gerne. Also das ist richtig gefährlich und natürlich soll das einschüchtern, Angst machen.
0: Ja, und das zeigt jetzt zum Anfang dieser News Junkies-Ausgabe auch die Dimension der Hassrede. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein bisschen Kritik, harmlosere Beleidigung, sondern da geht es ums Eingemachte, sagt auch Thorsten Mandalka.
3: Das sind bei Frauen gerade auch sexistische. Übergriffe, Vergewaltigungsfantasien. Frauen sind auf besondere Art und Weise angefeindet. Und dann ähm, Männer werden äh, in ihrer Glaubwürdigkeit äh, heruntergemacht. Es wird immer unterstellt, sie würden für die Pharmaindustrie beispielsweise im Fall von Corona arbeiten. Und dann äh, wird ihnen angedroht, wir setzen euch auf die Anklagebank, es wird ein Nürnberg 2.0 geben.
1: Ja, also das ist wirklich krass, was da im Raum steht. Mhm. Und wir haben uns gefragt, gerade Stichwort Lockdown-Macher, hat die Corona. Die Corona-Pandemie diesen Ton verschärft. War das so eine Art Kipppunkt? Wir erleben Wissenschaft ja seit drei Jahren auch viel mehr als Teil der Öffentlichkeit.
3: Wenn sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da jetzt nicht nur in Fachmagazinen äußern, sondern eben auf einer breiten Ebene, meinetwegen Interview geben in einer Talkshow oder bei den Tagesthemen oder so, dann kommt das sofort. Ähm, es ist... Hat, äh, hat der eine oder andere oder die eine oder andere auch schon sich gedacht, möglicherweise orchestriert. Äh, Extremismusforscher bestätigen das auch, dass sie Netzwerke sehen, wo da tatsächlich richtiggehend Hinweise gegeben werden, wie man dann Menschen angehen kann, nicht nur
0: Wissenschaftler, auch Politiker und wie man sie verletzen kann, um eben sie mundtot zu machen. Also man muss dazu sagen, es hat auch schon vor Corona Anfeindungen gegen Wissenschaftler gegeben, auch organisiert. Also zum Beispiel Forscher im Bereich Migration und Islam. Islam, Die haben in der Vergangenheit viel Hass im Netz erlebt, sagt auch Thorsten Mandalka. Aber Corona ist schon so eine Art Wendepunkt. Einfach weil seither Wissenschaftler einfach medial viel präsenter sind. Also sie haben Twitter-Accounts, die gehen in Talkshows, machen selbst Podcasts.
1: Ja und letztendlich sind sie ja auch einfach öffentliche Personen geworden. Nehmen wir mal das Beispiel Christian Drosten. Der kann nicht mehr unerkannt durch Berlin laufen. Also ich habe den auch mal gesehen und natürlich guckt man da direkt hin. Genau. Ähm, oder er kann nicht mal mehr unerkannt in den Urlaub. Fahren, denn auch da wurde er dann angefeindet. Das hat der NDR damals berichtet.
0: Der Virologe Christian Drosten hat wegen Beschimpfungen auf einem Zeltplatz an der mecklenburgischen Seenplatte Anzeige bei der Polizei erstattet. Er habe gegen drei Dauercamper, zwei Frauen und einen Mann, Anzeige wegen Verleumdung gestellt, bestätigte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Neubrandenburg. Demnach sei Drosten unter anderem als Massenmörder beschimpft worden.
1: Also da fährt ein Christian Drosten in den Urlaub, will entspannen und muss sich dann mit dem Vorwurf auseinandersetzen, er sei ein Massenmörder. Weil er eben versucht, in Podcasts über Corona aufzuklären und eben Sachen sagt, die potenziell in das Leben jedes Einzelnen eingreifen könnten oder das verändern könnten.
0: Ja, da werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besonders oft angegriffen. Also zum Beispiel die Frage, ob wir nicht aufs Fliegen doch lieber verzichten müssen. Das macht die Leute sauer, weil es einfach unbequem ist. Und diese wichtigen, aber unbequemen Themen, mit denen machen sich Wissenschaftler schon lange angreifbar. Also auch Migration und Klima spielt eine ganz große Rolle. Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert, die sich ja vor allem mit Umweltthemen auseinandersetzt, die erlebt schon seit Jahrzehnten Anfeindungen, sagt sie.
1: Die Anfeindungen kommen aus verschiedenen Ecken. Also seit über 15 Jahren passiert das. Einerseits, dass beispielsweise meine persönliche Webseite gehackt wird, dass man Beleidigungen bekommt per E-Mail oder auch per Brief. Oder dass mein Wikipedia-Eintrag äh, zerstümmelt wurde, auch mit Anschuldigungen äh, reingefügt wurden. Oder eben aktuell wird es immer schlimmer, gerade in den sozialen Medien, die ja in den letzten zehn Jahren sehr stark zugenommen haben, dass es da eben Hass und Hetze gibt. Ja, oder der renommierte Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Er hat jüngst den Vorschlag bekräftigt, dass doch die CO2-Emissionen von jedem Einzelnen gemessen und bepreist werden sollten. Ist... Ja, ein radikaler Vorschlag. Den fand die CDU-Politikerin Saskia Ludwig aber so schlimm, dass sie ihn daraufhin als Ökofaschisten beleidigt hat. Und das zeigt ja auch, das ist jetzt eine CDU-Politikerin, dass Anfeindungen nicht nur aus extremistischen Lagern kommen.
0: Es sind aber nicht nur die ja, Stars und Sternchen der Wissenschaft, sondern auch Leute, die gar nicht so sichtbar sind, die betroffen sind. Darauf weisen nämlich zwei Studien hin, die in den beiden Wissenschaftsmagazinen Science und Nature publiziert wurden. Die Studie in Science, die sagt, von gut 9500 befragten Corona-Forschern hätten 38% Anfeindungen erfahren und in der Nature, da wurden 300 Forscher befragt, 15% von ihnen berichten sogar von Todesdrohungen.
1: Es zieht sich also durch einen echt großen Teil des Wissenschaftsbetriebs. Es ist ein echtes Problem und das stellt ja vor allem junge angehende Forscherinnen und Forscher vor die Frage: Gehe ich jetzt dieses Risiko ein? Also mache ich diesen Job? Vor allem, wenn der Rückhalt innerhalb der Wissenschaftscommunity dann wiederum wohl gar nicht so groß ist. Das sagt nämlich Thorsten Mandalka.
3: Man auch im Schellenhuber, der Klimaforscher, sagt zum Beispiel, als ich von Saskia Ludwig als Ökofaschist beschimpft worden bin, da habe ich aus der breiten Öffentlichkeit schon eine Menge Solidarität erfahren. Aber keinen einzigen Anruf, keine einzige Mail aus der Wissenschaftsgemeinschaft, die sagt, es geht gar nicht, was man da mit dir macht. Mhm. Ähm, deswegen gibt es jetzt auch dieses SICOM Support-Projekt, das äh, der Bundesverband Hochschulkommunikation jetzt äh, im Frühjahr aufleben will. Das ist so eine Art Notfall-Anlaufstelle mit 24 Stunden rund um die Uhr Telefon und dann eben auch entsprechenden Beratungsmöglichkeiten.
0: Und das ist total wichtig, würde ich sagen, dass man sich da nicht alleine fühlt. Also Ich glaube, Medienleute, die kennen das ja auch. Wir sind ja auch oft mit einem rauen Ton konfrontiert. Und es ist einfach gut, wenn man weiß, okay, da sind Leute, mit denen kann ich reden, die helfen mir auch, wie ich Drohungen im Einzelfall interpretieren soll. Ja, Oder noch besser, die schützen mich vielleicht im Zweifel auch
1: haben wir beschrieben, was da so passiert an Hetze. Ein bisschen auch, was der einzelne Betroffene tun kann. Aber wir wollten ja auch noch auf die Ursachen schauen. Ne? Dazu haben wir heute ausführlich gesprochen mit Professor Ulrich Wagner. Der ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Marburg. Beziehungsweise er ist jetzt im Ruhestand. Er hat aber zu den Themen Gewalt und Prävention geforscht. Und er sieht mehrere Gründe für die Hetze gegen Wissenschaftler.
2: Das ist einerseits das tatsächlich fehlende Verständnis, wie Wissenschaft funktioniert. Und dass Wissenschaft auch manchmal Ergebnisse liefert, die dann später wieder zurückgeholt werden müssen. Das liegt in der Natur von Wissenschaft. Die kritische Auseinandersetzung, immer wieder die kritische Hinterfragung auch von bestimmten Ergebnissen. Es hat sicher etwas damit zu tun, dass das Internet bestimmte Kommunikationsformen erlaubt, die früher viel schwieriger waren. Also wenn man früher protestieren wollte, musste man einen Brief schreiben. Und jetzt kann man mal eben auf die Internetadresse gehen und... Äh, eine E-Mail schreiben oder andere Kommunikationskanäle nutzen, die es noch die ganze Sache noch anonym machen.
1: Ja, wir wissen alle, im Netz, da kann man ganz schön anonym unterwegs sein und das ist ja ganz grundsätzlich ein Problem, wenn es um Hass in den sozialen Netzwerken geht.
0: Professor Wagner sieht aber noch einen anderen Grund dafür, warum die Hetze, die Drohungen gegen Wissenschaftler gerade in der Corona-Zeit so zugenommen haben. Und es hat wieder was zu tun mit dem angesprochenen Eingriff ins eigene Leben, mit Verzicht, mit Bequemlichkeit. Er sieht nämlich das Erstarken einer ganz bestimmten vulgären Form von Liberalismus. Die beschreibt der Gewaltforscher so.
2: Individuelle Selbstbestimmung mit relativ wenig Rücksicht auf das, was ich mit meinen eigenen Entscheidungen für die Gemeinschaft tue. Und da hat sich tatsächlich in Corona eine bestimmte, ein bestimmtes Bevölkerungssegment herausgebildet, die all diesen einschränkenden Maßnahmen sehr kritisch gegenübergestanden haben und die damit auch die wissenschaftlichen Befunde, die diese einschränkenden Maßnahmen begründet haben, denen ausgesprochen kritisch begegnet sind.
0: Ja, also Leute, die in den Wissenschaftlern dann die Spaßbremse sehen, und ja wieder mal den Bildtitel von den Lockdown-Machern wären.
1: Ja, da stand dann auch sowas wie Expertentrio schenkt uns Frust zum Fest. Das sagt dann ja auch schon alles. Genau.
0: Also da werden die Forscher, die versuchen einfach Realität zu beschreiben, die werden im Prinzip zu Entscheidern, zu Politikern erklärt. Es sind eben nicht Berater, sondern, wie heißt das, die Macher.
1: Genau, und das ist ja auch nochmal eine Entscheidung, die man einfach festziehen muss. Ne? Also das erzählt ja auch Ulrich Wagner, die Wissenschaft, die macht die Empfehlungen und die Politik trifft die Entscheidungen. Das scheint aber oft gar nicht mal so klar zu sein. Das ist vielleicht auch ein Fehler, der in den letzten zwei Jahren passiert ist, weil es wäre ja genau die Aufgabe von uns Medien, das immer wieder so klar zu vermitteln.
0: Ja, aber da passiert oft das Gegenteil. Also wenn zum Beispiel unterschiedliche wissenschaftliche Positionen dann verkürzt werden, wenn die zu einem riesen Zoff werden, äh, zum Duell Strick gegen Drosten, wie man es immer wieder lesen konnte.
1: Ja, das muss sich ja einfach auch verkaufen. Das ist ja auch so ein Problem. Medien wollen ja immer Aufmerksamkeit. Genauso wie vielleicht Leute auf Facebook und Twitter, die dann auch nur eine Person teilen, den, den sie vielleicht am allerbesten finden, der jetzt aber nicht unbedingt den wissenschaftlichen Konsens repräsentiert, sondern weil sie, sie machen das, weil sie diesen Personen dann eben politisch näher sind.
0: Ja, oder andere, die unseriöse Studien vielleicht gar nicht mehr als solche erkennen. Und da sind wir wieder bei einem Problem der Wissenschaftskompetenz, der Vermittlung, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert, eben als Prozess. Ulrich Wagner ist deshalb auch skeptisch, was wissenschaftliche Vermittlung über Social Media oder so angeht. Es wäre kein Zugang zu Wissenschaft, einfach mal irgendwelche Studienergebnisse schnell zu veröffentlichen.
2: Das ist natürlich auch massiv angeheizt worden durch mediale Diskussionen, in dem Wissenschaftler selber entweder elektronische Kommunikationskanäle genutzt haben, oder auch die Presse dann versucht hat, solche Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nochmal besonders hoch zu spielen.
0: Ja, Ulrich Wagner geht sogar so weit, dass er bezweifelt, dass sich Wissenschaftler selbst über Facebook oder Twitter direkt an die Öffentlichkeit wenden sollten. Hier sollten nämlich Qualitätsmedien die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen.
1: Ja, auch einfach, weil es ja ein Risiko ist, ne, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sich da alleine hinzustellen, ohne Backup und auf Twitter sich auch irgendwo der Hass auszuliefern. Aber ich finde, das muss am Ende auch noch jede und jeder für sich selbst entscheiden. Aber auch die Qualitätsmedien, haben wir angesprochen, die werden dem Anspruch eben nicht immer gerecht, vernünftig Bericht zu erstatten. Das sagt zum Beispiel auch unser RBB-Reporter Thorsten Mandalka.
3: In der Talkshow ein um Wissenschaftler, Wissenschaftlerin hinzusetzen, die wirklich vom Fach ist und dann einfach äh, aufgrund der Spannungserzeugung, die Notwendigkeit zu sehen, wir brauchen auch eine Gegenposition. Dann nehmen wir irgendeinen von einem ganz fachfremden Fachgebiet, der sich bei Twitter irgendwie polarisierend geäußert hat, damit wir die Polarisierung in der Talkshow haben. Das machen wir auch beim Öffentlich-Rechtlichen. Das ist diese False Balance und das ist einigermaßen fatal und stachelt das Ganze noch an.
1: Ja, False Balance, das kann nicht nur die Bildzeitung ganz gut. Da sind wir müssen wir uns auch an die eigene Nase packen. Und ähm, ja, da geht es einfach immer um so dramaturgische Gründe, irgendwie irgendwas zuzuspitzen. Dabei hätten die Medien, also wäre ja eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich einfach die Vermittlung von wissenschaftlichen Ergebnissen, vor allem die Einordnung.
0: Und auch die Darstellung des Prozesses. Wissenschaft selbst
2: ist ja gegen Wissenschaft äußerst kritisch, zum Beispiel durch das, in Form des Peer-Review-Verfahrens, also Dinge werden erst veröffentlicht, in wissenschaftlichen Zeitschriften, nachdem sie durch Kolleginnen und Kollegen sehr sorgfältig begutachtet worden sind. Und in Medien müssen auch in der Lage sein, verschiedene, scheinbar widersprüchliche wissenschaftliche Befunde einzuordnen, zum Beispiel etwas zu sagen über die Hintergründe von bestimmten Studien und warum deshalb die Ergebnisse der einen Studie nicht mit der anderen vergleichbar sind. Und in der Corona-Krise habe ich tatsächlich eine solche Interpretationshilfe von Medien tatsächlich vermisst.
1: Ja, das liegt auch daran, dass dann in den Redaktionen auf die Wissenschaftskompetenz fehlt. Das ändert sich vielleicht gerade auch, aber trotzdem ist es gerade noch so, Andererseits kann die Wissenschaft selbst ja gar nicht so viel dafür, dass wir Medien das oft nicht so gut verstehen. Wir müssen da besser werden, wie wir wissenschaftliche Themen vermitteln. Vor allem vermitteln, wie Wissenschaft arbeitet. Dass Erkenntnisgewinn, wie du sagst, ein Prozess hm. ist.
0: Was bedeutet das nun für die Wissenschaft? Also wenn die wissenschaftliche Evidenz immer weniger eine Rolle spielt, wenn geleugnet wird, äh, wenn alternative Fakten dann gleichberechtigt neben seriösen Ergebnissen auftauchen. Wozu führt das langfristig?
1: Ein Problem ist natürlich dann auch, dass einzelne Gruppen jeglicher politischer Couleur für sich in Anspruch nehmen, eigene Wahrheiten definieren zu können. Das sagt Ulrich Wagner.
0: Also nehmen wir mal diese Geschichte vor einigen Monaten an der Humboldt-Universität, also eine Wissenschaftlerin, die konnte ihren Vortrag damals nicht halten, wegen Sicherheitsbedenken seitens der Universität.
1: Genau, wobei man aber andersrum natürlich sagen muss, diese Wissenschaftlerin, die war nicht ganz unumstritten, mhm. da stand der Vorwurf der Transfeindlichkeit im Raum schon vor diesem Vortrag und auch im Nachhinein gab es Diskussionen über ihre Forschung.
0: Das stimmt. Aber was heißt das eigentlich, wenn selbst an einer Universität ein derartiges Klimaeinzug hält für die Freiheit der Wissenschaft? Also ich komme
2: aus der Rassismusforschung. Da erlebe ich es manchmal, dass mir dann gesagt wird, als weißer und dann noch alter Mann kann ich über Rassismus gar nicht so viel sagen, weil ich eben keine persönliche Diskriminierungserfahrung habe. Wir sind dabei, so etwas wie einen objektiven Wahrheitsbegriff in der Wissenschaft zu verlieren. Und das spiegelt sich zum Beispiel wieder, wenn umstrittene Leute an der Humboldt-Universität nicht mehr, Wissenschaftler, ne? also die, die Kollegin ist ja eine Wissenschaftlerin, ist ja nicht irgendwer, wenn umstrittene Wissenschaftler nicht mehr ihre Meinung äußern können, wenn im andere, völlig anderen Bereich in der Kultur bestimmte Stücke nicht mehr aufgeführt werden dürfen, weil andere dagegen rebellieren. Aber in der Wissenschaft haben wir tatsächlich mit dem Problem zu tun, dass wir eine Erosion des Erkenntnis- und Wahrheitsbegriffes haben, was für Wissenschaft ein Riesenproblem sein wird, speziell für die Sozialwissenschaften.
1: Ulrich Wagner, ich für meinen Teil würde immer sagen, Wissenschaft muss natürlich kritisch diskutiert werden und auch die Positionen, aus denen die Wissenschaft spricht, die müssen vielfältig sein und auch die muss man hinterfragen, was natürlich nie Gut ist, ist, wenn es Anfeindungen und Drohungen gibt und wenn natürlich dieser objektive Anspruch, der für die Wissenschaft noch mal viel wichtiger ist, wenn der verloren geht.
0: Wie seht ihr das eigentlich? Schreibt uns doch einfach mal. Würde uns interessieren, mail an newsjunkies.rbb24inforadio.de.
1: Und damit würden wir sagen, bis morgen.
0: Wir hören uns morgen wieder.
1: Newsjunkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.